0: 1999년 일본의 경제평론가 오마이게니치는 이렇게 얘견했었습니다 무역수지를 떠받치는 가장 중요한 요소가 바로 부품소재인데 한국은 부품소재산업을 육성하지 않았기 때문에 환율에 지나치게 의존하는 국가경제에서 벗어날 수 없다. 그때 우리가 오마이게니치의 이 말을 귀 기울여 듣지 않았냐 하면 사실 그것도 아닙니다. 김대중 정부부터 한국정부가 기업의 R&D, 연구 개발비를 주면서 가장 강조했던 분야가 부품 소재 분야였습니다. 특히 김대중 대통령이 그랬고요. 이후 20년 동안 이 분야를 어떻게든 따라가야 한다는 이야기는 업계에서, 정부에서 계속 있어 왔습니다. 그래서 한해 우리 정부가 기업, 학교, 연구소 등에게 연구 개발비로 준 돈이 얼마인가? 2000년 4조 2천억 원이었던 연구개발비는 지난 2018년 19조 7천억 원에 이르기까지 단한 번도 감액된 적이 없이 꾸준히 증액되어 왔습니다. 2000년부터 우리 정부가 국가연구개발 예산으로 기업, 학교 등 연구소에 쏟아본 돈, 그걸 제가 일일이 다 더해봤습니다. 얼마냐고요? 무려 230 6조 원이 나옵니다. 특히 최근 3년간에는 근 60조 원 가까이 3년간 60조 원 가까이 국가 R&D 사업에 투자했습니다. 그래서 얻은 결과가 부품 소재 산업에 대한 일본의 오늘날의 무역 보복 조치입니다. 이걸 어떻게 봐야 할까요? 정부는 해당 분야에 한해 1조 원을 투자해서 소재 산업 기술 독립해보겠다고 주장하고 있습니다. 글쎄요. 20년 동안 236조원을 투자하고 부품, 소재, 산업 분야 대부분에서 일본을 따라잡지 못했는데 올해 내년에 1조원씩 투자한다고 일본의 기술력을 따라잡겠습니까? 그 많은 돈은 어디로 갔을까요? 제가 15년 전에 이 분야를 취재를 해봤었는데요 어딘가에서 엄청난 누수가 생겼었고 계속 그러고 있습니다 하려면 하나라도 제대로 해서 핵심적인 뭐냐 선택과 집중을 했어야 하는데 정부 각 부처마다 서로 자기 할당량 채우듯이 R&D 비용단에서 자기 부처 사나 공기업 기업 학교 연구소에 배 채워줬던 거 아닙니까? 그리고 그렇게 일 처리했던 공무원들 지금 누구 하나 책임지는 사람 있습니까? <목소리> 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 경제 퀴즈 보내드리겠습니다. 지난달 정부가 고분양가 심사기준을 강화한 데 이어서 민간택지까지 분양가 상한제 시행 가능성이 높아지고 있다는 그런 보도가 잇따라 나오고 있죠. 집을 지어지기 전에 집을 짓기 전에 미리 집을 팔아서 그 자금으로 집을 짓는 방식 지금의 선분양 방식입니다. 이것과는 달리 주택이 한 80% 정도 지어졌을 때 분양하는 이 방식은 뭐라고 할까요? 사실 선진국 대부분은 주택을 다 짓고 집을 팔죠. 선 분양의 반대말, 이것이 오늘의 경제 퀴즈입니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩가마이케이로 보내주셔도 좋습니다.
1: 최경영이 원하는 건 오직 정의, 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제 쇼.
0: 네, 국민이 가지고 있는 자산의 70%가 부동산에 몰려 있는 이상한 나라 한국입니다. 그래서 경기가 좋을 때나 나쁠 때나 돈이 많거나 적거나 우리 국민들 관심사가 부동산일 수밖에 없습니다. 철저히 팩트 위주로 우리 부동산 시장의 기본부터 집. 짚어보는 이광수의 부동산 이야기 오늘도 미래 세대우 리서치 센터의 이광수 연구원과 함께하겠습니다 안녕하십니까
1: 예 안녕하십니까
0: 예 오늘 제목이 잘되면 내탓 안되면 정책 탓 정책 탓 이렇게 뭐 지어졌네요 네 오늘 내용은 뭐 정부의 부동산 정책 이야기인가요?
1: 그렇습니다 뭐 제목처럼요 부동산 정책에 대해서 좀 말씀드리고 싶고요 네. 부동산 정책이 또 한국의 부동산 시장에 음. 영향을 크게 미치기 때문에 예. 저희가 꼭 한번 짚고 넘어가야 될 문제라고 생각합니다
0: 음. 구체적으로 어떤 내용을 이야기하실까요
1: 어, 한두 가지 정도 말씀드리고 예. 싶은데요 정책을 해석하는 그런 음. 방법에 대해서
0: 정책 해산하는 방법
1: 음, 그러니까 정책, 그럼 정책을 저희가 어떻게 읽어야 되는지 어. 예. 그리고 실제로 어떤 정책이 음. 앞으로 예상되고 음. 그리고 정책에 따라서 시장의 영향이 실제로 음. 어떻게 될 건지 그렇죠. 이 부분에 대해서 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 어, 아주 실제로 부동산 투자에 관심이 있으신 분들이나 일가구 무주택자들 모두에게 다 이익이 되는 그런 방송이 될것 같은데요. 이게 이제 정부의 정책 특히 이제 부동산 규제 정책을 내놓은 문재인 정부를 바라보는 시각은 진영에 따라서 또는 집을 가진 사람들 많이 가진 사람들이나 뭐 적게 가진 사람들이나 가진 사람들과 가지지 않은 사람들 또 세대별로도 상당히 달라 보입니다 어떻게 보십니까
1: 맞습니다 일단 극명하게 시장을 판단하는 기준 자체하고 네. 정책을 받아들이는 입장이 되게 다른데요 그렇죠. 뭐 극명하게는 일단 뭐 쉽게 말해서 일단 약간 보수 측면에서 음. 이 시장을 바라볼 때는 정부의 정책이 잘못됐다. 음. 이유는 뭐냐면 집값이 오르는 게 음. 공급이 부족해서 오르는데 자꾸 공급은 안 해주고 규제만 하고 있다. 음. 그래서 공급을 많이 해야 된다. 논리죠. 그래서 대표적으로 뭘 주장하냐면 음. 재건축 규제 풀어줘라. 재건축 규제 풀어줘라. 그렇습니다. 그래서 오래된 집 없애고 빨리 새집 지으면 음. 집값도 안정되고 사람들 다 편하게 된다. 이 논리가 하나 있고요. 두 번째는, 어, 진보 쪽에서도 사실은 이 반대론이 크거든요. 그렇죠. 왜냐하면 너무 느슨하다. 어. 왜냐하면. 오히려. 지금 예. 지금 집값이 오른 이유가 예. 투기나 투자 수요가 엄청나게 많아서인데, 예. 어, 강력하게 규제하고. 경신련은
0: 할 거를 제대로 못 했다. 더 많이 해라. 라는 그런 입장인 그렇습니다. 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 그래서
1: 보유세를 음. 공포 수준으로 올려야 된다. 음. 그래서 집을 갖고 있는 게 굉장히 괴롭게 네. 만들어야 네. 시장이 안정화된다. 가 그래서 네. 어쨌든 문재인 정부의 부동산 정책이 음. 뭐 이쪽이나 저쪽이나 다들 지금 음. 안 좋게 판단하고 있는 상황입니다.
0: 그렇죠. 정부가 뭐 분양가 상한제랄지 후분양제랄지 그다음에 보유세 올리는 거는 정부의 권한이기 때문에 맞습니다. 할거 있으면 다 해버려라 나는 쪽이 이른바 아주 강력한 시장 규제를 원하는 쪽인 것 같고요. 공급을 늘리지 않으면 계속 잠재돼 있던 힘이 시장의 힘이 폭등해서 나중에는 어떻게 될지 모른다. 특히 정권 말기에 어떻게 될지 모른다. 뭐 이런 쪽이 이른바 시장주의자라고 이제 명명하기는 저는 힘들다고 봅니다마은 공급주의자들의 네. 견해인 것 같습니다.
1: 맞습니다. 예. 그렇다 보니까 정부에서도 음. 그러니까 양쪽의 의견을 다 받아들여야 되죠. 예. 그렇다 보니까. 어, 일종의 투기나 투자 수요를 억제하기 위한 정책들을 음, 음. 어, 계속 발표하고 있고요. 예. 또 공급 대책들도 대표적으로 삼계 신도시라든지 이런 예. 정책을 발표하고 있죠. 예. 근데 문제는 뭐냐면 공급 정책이라는 게 시간이 걸리는 문제고 예. 그리고 약간 반사효과 다른데 부작용도 있기 때문에 예. 일단 정부에서 주력하는 것은 음. 투기나 투자 수요를 억제하기 위한 보유세라든가 대출 규제라든가 음. 여기에 더 포커스를 맞춰가고 있는 상황입니다.
0: 지금 그러면 문재인 정부의 핵심 부동산 정책은 대출 규제 보유세 강화 뭐이 정도로 생각하면 되는 건가요? 그렇습니다.
1: 그리고 음. 대출 규제가 이제 강력하고요. 대출 예. 규제가 왜 강력하냐면 대출 규제를 하면 투자하려는 사람들의 투자 수익률이 떨어지거든요. 예. 결국엔 레버리지가 안 예. 되기 때문에 예. 그래서 결국엔 투자 수요를 줄일 수 있는 그런 역할을 할 거고 음. 집을 갖고 있는가 비싼 집을 갖고 있는 게 보유세 때문에 부담이 되면 그렇죠. 시장의 매물이 증가할 수도 있다는 논리를 갖고 음. 있는 거죠.
0: 음. 그런데 이렇게 이제 정부가 규제를 하면 할수록 가격이 올라간다는 믿음이 시장에 있어 왔고, 그리고 아까 말한 그 공급 논자들처럼 그런 믿음을 언론이 꾸준히 전파해 왔습니다. 이런 믿음은 과학적입니까? 근거가 있습니까?
1: 일단 이런 예. 시장의 반응이나 음. 어 주택시장을 뭐 매수자라든가 매도하는 사람들 지금 예. 현재 구성하고 있는 사람들의 반응은 굉장히 예. 과학적입니다. 왜 음, 과학적이라고 음. 말씀드리냐면 예. 심리가 움직이는 시장이기 때문에요 예, 예, 예. 그러니까 어떤 거냐면 여기서 과학적으로 어떻게 설명했냐면 예. 대표적으로 리액턴스 효과라는 건데요. 음. 쉽게 말해서 청개구리 효과입니다. 음. 하지 말라고 하면 더 하고 싶어요. 그러네요 예 네. 그래서 어. 그니까 러 뭐냐면 강남에 집 사지 말고 비싼 집 사지 말고 투자나 투기 목적으로 집을 사지 마세요라는 정책들이 쏟아내고 있는데 그렇죠. 오히려 더 지금 안 사면 안될것 같은 음. 그런 어떤 불안감 음. 위기감 이 있는 거죠
0: 정부도 불안하니까 규제를 하는 거 아니냐 뭐 이런 생각인 거네요 그렇죠 어. 그래서
1: 일부에서는 일부 뭐 부동산 전문가라는 분들이 나와서 음. 규제하는 게 좋다는 얘기다. 그렇죠. 그렇게 네. 이야기하죠. 그리고 예를 들어서 대출 규제도 저 심하고 보유세가 높고 비싼 음. 지역 규제가 많을수록 거기는 좋다면 정부가 찍어준다니까 음. 그런 데 가서 이제 사세요 오히려 음. 음. 이런 얘기들을 굉장히 많이 하고 그게 어쩌면 음. 되게 설득이 쉽게 되는 음. 수도 있다는 겁니다. 그런데 여기서 간과하지 말아야 될건 네. 제가 이제 결론적으로 말씀드리고 싶은 핵심인데요. 네. 정책 효과는 천천히 나타납니다.
0: 정책 효과는 천천히 나타난다. 그렇죠.
1: 예를 들어서 보유세를 강화하면 1 년에 6월 지나 6월 지나고 한번 내는 거잖아요. 네. 이제 6월 지나고 지나니까 음. 지나니까 이제 보유세 강화되고 있으니까 좀1년 동안 기다리니까 갖고 있는 사람들이 여유가 또 생긴 거예요. 네. 이것처럼 사실은 정책이라는 게 서서히 나타나기 때문에 음. 정책 효과, 정책에 대한 효과 그리고 음. 영향을 절대 간과하지 말아야 된다는 거죠. 음. 실제로 저희가 부동산을 머실스요로 뭐 사든지 아니면 투자로 사든지 그런 측면에서는.
0: 그 이런 생각이 드네요. 복싱에서 왜잔매 당하는 장사 없다 뭐 이런 그래서 계속 잼만 날리면서 그걸 계속 맞다 보면 과거에 이제 복싱이 한 15회까지 가잖아요. 그러다가 이제 스스로 무너지는 그래서 아무리 이제 믿음을 갖고 있는다고 하더라도 정부의 정책이 계속 이렇게 그 강경 일변도로 이렇게 쭉 간다면 그런 잔매의 유주택자랄지 다주택자들이 견디지 못할 것이다 이런 판단을 하고 계시는 건가요?
1: 그럴 가능성이 전 있어 보이고요. 음. 그리고 정책은 좀더 강력해진다. 예. 그래서 절대 간과하지 말아야 된다. 또 음. 하나 이제 말씀드리고 싶은 예. 거는 지금 부동산 시장이변동성이 커지고 뭐 음. 조금 떨어지다가 다시 또 반등하고 이런 절차가 반복되고 사실 예. 그 이전에 부동산 가격이 크게 올랐잖아요. 예. 서울 중심으로. 예. 그 이유는 문재인 정부의 정책 탓이라기보다는 그전 정권들이 규제를 엄청나게 풀어줍니다.
0: 돈을 많이 풀어서.
1: 예, 돈도 풀지만 사실 예? 예를 들어서 박근혜 정부는 무려 17개의 부동산 정책을 예. 부양책을 쏟아내면서 음. 시장에 엄청난 영향을 미치고요. 음. 그 전에 이명박 정부 때는 음. 재건축 규제 완화를 엄청나게 많이 해 주거든요.
0: 그렇죠. 그런 집중적으로 것들이 나타났게 박근혜 정부는 2015년 2016년이었으니까.
1: 맞습니다. 이도 똑같아요. 그냥. 그렇죠. 지속이 되는 거죠. 최 기장 이거 보세요. 그때 네. 당시에 규제 풀어주는데 아무도 안 샀잖아요. 그랬습니다. <웃음> 그때는, 네. 그때는 심지어 어 주무장관에 나와서 제발 빚좀 내서 집좀 사세요라는데 음. 아무도 안 샀단 말이에요.
0: 2008년 금융위기가 있고 우리가 네. 집값이 서울 집값이 상당히 떨어졌을 때가 지금 돌이켜서 생각해보면 2010년 정도 시점이었는데 음. 그때는 집을 잘살 엄두를 못 냈었거든요. 그렇죠. 근데 네.
1: 그 이면에는 뭐냐면 이런 그 음. 정책들을 계속 풀어주고 음. 규제도 완화해주고 했는데도 불구하고 음. 그때 당시에 언론을 보면 음. 언론이나 반응이나 아니면 뭐 음. 이렇게 집 수요자나 이 반응을 네. 보면 지금 집을 누가 사냐. 어, 지금하고 근데 똑같이 이게 오버랩 되는 거예요. 어, 지금은 지금은 음. 집을 사지 제발 이렇게 비싼 데는 집을 많이 빚내서 사지 마시고 네? 서울이나 그런데 조심하십시오 이렇게 음. 정치에 계속 방향성을 주는데 네. 아무도 안 믿는다는 거죠 오히려.
0: 거꾸로 됐다 완전히 네. 그 청개구리가 맞네요 네. 지금 어, 이 방송을 꼭 해야 되겠네요 오늘 오후 4시 기에서 폭염경보가 발령됐다고 합니다 서울특별시, 양평군, 광주시, 여주시, 하남시, 남양주시, 구리시, 고양시 가평군, 춘천시, 홍천군, 횡성군 화천군 지역이 폭염 경보가 발표됐습니다. 해당 지역 주민들께서는 야외 활동을 자제해 주시기 바랍니다. 특히 이제 농민분들이 많은 지역들이 있네요. 양평군이랄지 뭐 가평군, 뭐 춘천시, 홍천군, 횡성군 뭐 이런 쪽에는 특히 이제 폭염 나이 드신 어르신 분들 이꼭 방송 들으셨으면 좋겠습니다. 저희가 지금 이제 아파트 이야기하고 있는데 다시 도시로 넘어갔어요. 최근에 이제 언론에서는 강남 재건축 아파트가 가격 변동이 가격 반등이 나타나고 있다 이런 이야기 하고 있습니다. 일단 그것부터 짚어보죠. 제가 언론 말을 잘못 믿어서 저도 이제 기자지만 이건 팩트입니까?
1: 주간지표론인 예. 음, 오늘도 방금 발표했는데 예. 서울 서울 아파트 가격 0.02% 예. 어, 회복한 것으로 나타나고 음. 있습니다.
0: 예. 그러면 이게 팩트면 이 가격 반등은 정부의 규제 정책 때문에, 도리어 정부의 규제 정책 때문에 이 규제 정책에 약발이 다해서 공급을 계속 가둬놓는 것으로는 부족해서 이런 공급 논자들의 주장이 맞는 겁니까? 어떻게 생각하십니까?
1: 일단 정책이 심리적으로 내성이 좀 생겼다는 생각이 들고요.
0: 심리적으로 내성은 생겼다. 네. 그러니까.
1: 어~ 계속 정책이 나오고 어느 정도 이제 알고 있는 정책들이 나오다 음, 보니까 이제 예? 시장에서 어느 정도 그 말씀드렸듯이 음. 정책이 효과가 나오려면 시간이 걸리죠 예. 그 안에서 심리가 받아들이는 것좀 변하거든요 그렇죠. 그런 어떤 그런 변동 과정에 있다고 저는 판단하고 있고 예. 제가 계속 강조하지만 거래량이 급감한 상황이거든요 예. 뭐~ 일부 회복했지만 예. 이런 상황에서는 가격이 조금 반등했다고 해서 섣불 섣불리 음. 시장 판단하는 건 되게 위험하다.
0: 거래 건수가 주변에 얼마 없기 때문에. 그렇습니다. 그래서
1: 이런 과정이 어떤 어떤 과정이냐면 음. 갑자기 거래가격이 급락하거나 거래가격이 급등할 수 있거든요. 음. 어. 왜냐하면 몇채 거래 안 되는데 그 와중에서 급한 사람이 살 수도 있고 아니면 급한 사람이 팔 수도 있으니까. 그래서 이런 주간 가격 변화에 대해서 민감하게 일단 생각하지 않으셔야 된다는 거죠. 음. 핵심은 제가 정책에서도 말씀드렸지만 부동산은 8년 이상 보유하셔야 됩니다. 어. 평균적으로. 예. 그러니까 우리 우리가 평균적으로 8년 이상 보유해요. 그렇죠. 그러면 이 시장을 굉장히 길게 보셔야 되는 거예요. 음. 그런 길게 보는 입장에서는 정책의 효과가 굉장히 중요합니다. 음. 정책은 서서히 나타나기 때문에. 예. 예. 당장 지금 정책이 지금 영향이 없다고 그래서 그게 나중에 영향이 없다고 판단해서는 안 된다는 거죠. 음.
0: 그러니까 마치 언론에서 제가 누차 지적하는 이, 그 이유 중에 하나인데 우리나라 언론을 보면 집을 오늘 샀다가 당장 다음 달에 어떻게 팔아서 주식처럼 돈을 벌어라라는 식으로 이야기를 한단 말이죠. 근데 보통 우리가 30년 정도 직장 생활을 하거나 아니면 은 사업을 해서 돈을 번다고 한다면 그동안에 집을 대 대체로 사고 파는 게 말씀하신 대로 한 두세 번밖에 없어요. 맞습니다. 일반 사람들은 그러면 맞습니다. 그런 상황에서 한 10년을 보고 앞으로 집값이 어떻게 될 건가 생각해서 자기 수준에 맞게 집을 사야지 어떤 과도하게 빚을 내서 아우 오를 것 같아 그래서 뭐 당장 무슨 한 달이나 1년 후에 팔수 있을 것 같아 이런 투기 심리로 사, 사면은 그거는 상당히 이제 문제가 된다고 보는데 언론이 자꾸 그걸 부추기니까.
1: 예. 그리고 제가 문제 제기를 하고 싶은 건 어떤 사실을 바라보는 관점들 그리고 예. 판단 기준들이 계속 흔들린다는 거죠. 예. 이건 언론뿐만 아니라 전문가들도 마찬가지인데요. 예. 제가 예시를 하나 드려볼게요. 예. 재건축이 되게 잘 되면 음. 강남의 재건축이 되게 잘 되면 무슨 얘기가 나오냐면 예. 멸실주택이 많아져서 집값이 오른다고 합니다.
0: 맞습니다. <웃음> 그런 <웃음> 근데, 이야기하죠. 그런데
1: 예. 지금 재건축 규제가 강화되고 있죠. 예. 그래서 이제 무슨 얘기를 하냐면 예. 재건축이 안 되면, 예? 그러면 이제 노후주택이 많아져서 신규주택 가격이 더 많이 오른다는 거예요.
0: 그런 이야기를 합니다. 예, 맞습니다.
1: 아니, 그러면 예. 이게 하나의 팩트를 보고 사실을 예. 보고 그 주장에 따라서 관점이 달라지잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 이게 판단 기준이 달라지잖아요. 그러니까
0: 멸실주택이 많아져도 가격이 오르고. 그다음에 노후 주택이 많아져도 멸실 멸, 주택을 멸실하지 않아도 가격이 오르고 <웃음> 무조건 가격이 오른다는 이야기
1: 그렇죠. 그래서 제가 이제 주장하는 건 네. 공급 측에서 문제를 푸는 건 굉장히 한계가 있을 수 있다. 예. 단기 단기 시장이라든지 예. 길게 볼때 물론 예. 길게 안정적으로 공급하는 게 중요하지만 음. 자꾸 공급 얘기라 하면 사실 답이 없는 얘기. 항상 음. 부족하고 세제형 예. 부족하고 예. 또 그거 만들려면 또 짚부셔야 되고 그렇죠. 이렇게 사실은 저희가 그래서 근데 저희는 그러지 말자마. 저희는 몇 억짜리 굉장히 소중한 집, 그리고 내 재산의 70%를 드는 집을 사야 되는데, 그런데 저희가요, 이렇게 가치가 막 흔들리면서 이렇게 하면 되지 않지 않습니까? 음. 아, 전좀 안타까운 게요. 어 최근에도 보면 은아 이제 지방에서 일부 나타나는 건데 음. 집을 과도하게 많이 사거나 아니면 음. 뭐 그런 집주인 때문에 굉장히 괴롭 그러니까 그렇게 갭 투자 많이 한 집주인 네. 때문에 어려움을 겪으 싶은 분들 굉장히 많으세요. 예. 그렇죠. 네, 그래서 이런 사건 이런 일들에 대해서 좀 객관적으로 판단하고 음. 사실을 받아들이는 거 있지만 판단에 대해서는 음. 뭐 청취자분들이나 아니면 많은 분들이 좀 객관화할 필요는 좀 있겠다 생각해봅니다. 지금 심리전
0: 이야기하다가 이제 약간 뒤로 빠졌는데 배수 매도자들의 심리전뿐만이 아니고 이제 정부와 시장 간의 심리전도 대단한 것 같습니다. 최근에 집값이 말씀하신 대로 강남 재건축 같은 경우에 가격 반등이 좀 되니까 정부가 추가 규제를 내놓겠다는 이야기는 하고 있는데 민간택지에 대해서도 그다음에 후보장을 해도 분양가 상한제를 적용할 수 있다라는 뉘앙스만 보이고 있단 말이죠. 그러면서 이걸 언론이 받았었어요. 그런데 이제 사실 관계부터 확인을 해보면, 정부가 민간택시에 대해서 분양가 상한제를 적용한 적이 있었기 때문에, 이거는 뭐 법적으로 아무런 문제가 없다라고 저는 보고요. 재건축 아파트들이 후분양을 해도 정부가 시행령을 바꿔서 분양가 상한제를 적용할 수 있다, 없다, 이 주장이 팽팽하게 나뉘어지고 있는데, 이거는 일단 팩트 체킹부터 한번 해보죠 재건축 아파트들이 후 분양을 해도 정부가 분양가 상한제를 입주 시점 입주기일 그러니까 관리처분인가 그 시점에 그~ 분양가 상한제를 지금 적용하고 있는데 그걸 좀 입주 공고일로 뭐 바꾼다든지 어떻게든 뭐 시행령을 바꿔 가지고 분양가 상한제를 지금 현재 관리처분인가가 끝난 재건축 아파트들도 다 적용해 버릴 수 있다. 나는 그 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 가능한데요. 그 그러니까 후분양할 때 분양가상한제를 적용할 수 있는데 대신 조건이 있습니다. 그러니까 피해 나갈 방법이 있어요. 왜냐하면 조합원 스스로 그 나중에 그 신규 분양 아파트를 음. 조합원으로 등록한 다음에 예. 취득 등록을 한 다음에 예. 그 조합에서 양도할 때는 분양가 상한제 적용은 안 됩니다. 음. 예. 그러니까 예를 들어서 공동 분양하거나 예. 할 때는 소유권 이전이 안된 소유권이 확립 안된 상태 분양할 때는 예. 규제할 수 있죠. 그런데 예. 그걸 피하려면 조합원들이 그걸 소유권을 가져와야겠죠. 음. 그러니까 예를 들어 서 개인이 파는 것처럼.
0: 오케이. 네. 그러면 일단 사실상 뭐 시행령을 바꿔서 분양가를 규제를 할수 있고 후분양을 해도 마찬가지라는 이야기인데. 일단 시장과의 심리전은 정부가 정말 그렇게 할까 아니면 정말 이렇게 블러핑이라고 해야 되나요? 약간 과장을 하면서 시장의 간을 보고 그러면서 아예 그 말로 시장을 죽이는 그런 효과를 가져오는 것인가 여기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 일단은 저는 시장에 경고를 좀 줬다. 심리로 너무 움직이니까. 음. 그래서 정부가 그동안 배운 게좀 있어 보입니다. 정책들을 발표하면서, 그래서 정책에 대한 내성력도 커지고.
0: 노무현 정부 때랑은 달라요.
1: 그렇죠. 그러면서 뭔가 좀 정부가 미리 선제적으로 심리를 음. 억제할 그런 뉘앙스로 사실은 먼저 이런 것들을 나온 게 아니냐 생각하고 있고요. 사실 이게 분양, 이게 후분양제라든가 특히 재건축 관련돼서는 어 전에 이 제도가 있었습니다 2008년 2년에 2008년도 이전에는요 그렇죠. 그러다가 이명박 대통령 이명박 정부 때 이게 폐지되면서 사실 선분양으로 했는데요 이것도 굉장히 웃겨요 왜냐하면 제가 사실 오늘 재밌어서 하나 갖고 왔는데 2008년도 8월 날 네. 기사입니다 이게 일부 언론의 기사인데 요 이거 한번 보시죠. 분양가 상한제 도입에 따른 실효성이 떨어지고 금융비용 부담을 가중시킨다는 이유로 재건축 일반 공급분에 대한 후 분양 의무를 폐지하기로 했다 예 그런 네. 그렇게 이렇게 폐지하니까 <웃음> 예. 뭐냐면 재건축 조합들이 엄청나게 좋아해요 어. 아. 네. 왜냐하면 선 분양할 수 있겠다고 예 그렇죠. 네. 그러면서 금융 비용도 줄 주는 그렇죠. 거죠 예. 근데 지금은 반대로 재건축 조합에서 아. 우리가 알아서 이제 후분양하겠습니다. 음. 근데 이, 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 게 기준은 뭐냐면 음. 나중에 집값이 많이 올라갈 것 그렇죠. 같으니까 어. 그거를 조합해서 다 갖고 오고 싶다. 이런 거거든요.
0: 리스크 부담이 조금 있다고 하더라도 미래에 분명히 집값을 올릴 수 있다. 음. 분양가를 높게 할수 있다. 후분양을 하면 뭐 이런 계산인
1: 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그러니까 음. 이게, 그러니까 이 정책이 사실은 음 뭐랄까요 정책이 잘못된 건 아니고요 네. 시장 상황에 이 정책이 맞냐 안 맞냐가 중요해 보이거든요. 음. 어, 무슨 얘기냐면 어, 지금 재건축 재건축이 이런 규제 때문에 분양을 안 하고 이런 판단 기준은 시장 상황에 따라서 변하는 거지 네. 정책 때문에 변하지 않을 거란 거죠.
0: 음.
1: 어, 어. 그러네요. 예. 예를 들어서 이런 겁니다. 네. 그 후분양을, 음, 후분양을 의무라 하더라도 네. 의무라, 만약 폐지하더라도, 네. 이것처럼 시장 상황이 그렇게 좋게 하면 그냥 자기가 그냥 알아서 후분양 하는 거죠.
0: 그러니까 이 말씀은 결국 후분양제가 도입돼도 부동산 시장 전반에 별다른 영향이
1: 있을 수도, 네.
0: 아, 별다른 영향이 네. 제, 없을 수도 있다. 그렇습니다. 그리고 네.
1: 일부에서는 후분양제도가 뭐 도입되고 확대되면, 네. 어. 분양이 나중에 이루어지니까 공급이 또 의외로 또 감소한다. 음. 이게 정말 더 웃긴 얘긴데요 네. 이건 조산보사입니다. 어. <웃음> 이게 2년 후에 입주하는 아파트 똑같이 생기는 건데 그게 음. 분양을 먼저 했든지 나중에 했든지 무슨 차이가 있습니까 음. 어, 이런 것도 대표적으로 시장을 잘못 재단하고 판단하는 거죠. 그러네요. 네.
0: 커피타임님은 이광수 의원은 정말 양심적인 부동산 전문가 같습니다. 그래서 저희가 고정패널로 항상 모시는 거 아니겠습니까? 최경령의 경제쇼에서는 양심적인 분들만 모시고 있습니다. 특히 부동산과 관련해서는 이게 일종의 이제 사람의 욕심이고 저도 이제 집이 있습니다. 집이 한채 있는데 집이 없어서 저 사람이 맨날 저렇게 집값이 그 그래도 약보함 내지. 저는 폭락을 해서는 안 된다라고 생각을 하고요. 어느 정도 안정되지 않으면 우리나라 경제가 어떻게 앞으로 나아갈 수 없다 그렇게 믿고 있는데 집이 없어서 그러는 게 아니고 집이 있음에도 불구하고 한국경제 전반에 있어서는 집값이 안정화되는 게 필수적이다 그렇게 믿고 있는 거거든요. 저 같은 경우는 그렇습니다.
1: 맞습니다. 지금 네. 굉장히 심각한 문제라고 전 네. 생각하는데요. 네. 집값이 올라가면서 두 가지 문제점이 생기는데 뭐 가계부채는 계속 얘기 드리는 거니까 네. 그거는 이제 더 이상 말씀 안 드리고 싶고 두 번째는 가처분 소득이 계속 줄고 있어요. 음. 왜냐면 이자도 많이 돼야 되고 그렇죠. 원리금 상환도 많이 그러면 어디로 연결되냐면 소비로. 소비가 위축될 그렇죠. 겁니다. 근데 소비가 위축되면 쓸수 있는
0: 돈이 없으니까
1: 근데 네. 제가 네. 제가 뭐 연구 자료나 아니 책에서 이렇게 검토하고 저희가 연구 연구해본 자료에 의해서면 네. 자산가격이 오르는데 소비가 감소하면요 네. 빈부의 격차가 엄청나게 커집니다. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 뭐냐면 지금도 큰데. 그러니까 부의 효과라는 게 네. 나올 수 있어요. 자산가격이 올라가면.
0: 그렇죠. 그래서 뭐냐면 내가 부, 네, 부동산가격이
1: 올라가면은 네. 내가 그만큼 돈을 쓴다는 건데. 그데 그렇죠. 가처분 소득이 들고 소비가 줄면서 부동산 가격이 오르면, 가면요. 음. 부의 효과가 안 나타나고, 음. 이, 이 부의 차만 훨씬 더 커집니다. 그게 격차가. 잘못하면 그것이야말로
0: 진짜로 남미처럼 성을 쌓고 그 살거든요. 남미 부호들은. 그러면서 사, 사적으로 개인이 경호를 사서 안전이 보장이 안 되니까. 그렇습니다. 너무나 빈부 격차가 심하게 나면 그런 현상이 나타나게 되더라고요.
1: 음. 예. 그래서 물론 저는 당위론자는 아니지만 음. 어쨌든 집값에 대해서 저희가 관심을 많이 가져야 되고 그것도 예. 사회 역동성의 문제니까요. 그렇죠. 네 그렇습니다. 예. 다 그래서... 포기해 버리면 안 되니까요. 네, 그렇니다
0: 무슨 삼포세대라는 것도 나타나고 있다고 하니까 지금 서울을 비롯한 여러 지역의 폭염 경보가 발령되었습니다. 야외 활동 하시는 분들 주의해 주시기 바랍니다. 두 차례 더 말씀드렸습니다. 이런 계속 집 지... 이 이야기를 이어가고 있는데요. 논의를 총선과 연계시켜서 분석하는 분들도 꽤 많이 있습니다. 총선을 앞두고 또는 임기 후반으로 가서 대통령 선거가 다가오면 앞으로 2, 3년이다 또는 앞으로 1년이다. 규제가 완화될 수 있지 않겠느냐. 그런 믿음을 갖고 계신 분들도 있는데 어떻게 생각하십니까?
1: 아... 아주, 네. 아주 정상적인 정부를 예상한다면 네. 과거에도 그래왔고 네. 이거는 이거는 뭐그 정치의 색깔을 떠나서 음. 일단은 부동산 가격이 많이 오른 상황에서 부양책을 쓸 수는 없습니다. 그렇죠. 그리고 반대로 부동산 시장이 굉장히 안 좋은데 음. 규제를 할 수는 없어요. 네. 어. 그것처럼 사실은 예를 들어서 정권이 바뀐다고 총선이 바뀐다고 해서 갑자기 부동산 가격이 많이 올랐는데 갑자기 뭐 풀어주 규제를 풀어주고 음. 갑자기 더 좋게 만이는 이런, 이런 것들은 기대하기 굉장히 힘들다고 보고 있고요. 그렇죠. 지금의 어떤 규제라든가 이런 것들이 당분간 계속 유지될 가능성이 있다. 음. 어, 비견하게 최근에 호주에. 결은
0: 지금 너무 많이 올랐다 이렇게 생각하고 계시는 거군요. 그렇습니다. 특히 서울. 그렇습니다. 네. 서울에서는
1: 네. 급등한 측면이 있고 음. 물론. 물론 이게 한 10년간 오른 거면, 10년간 음. 2%씩, 3%씩 오른 거면, 뭐, 그거는 문제 제기를 하고 싶지 않은데, 한 음. 2년간 50%가 올랐기 맞습니다. 때문에. 맞 예. 굉장히 예. 빠르게, 물른 측면이 있고요. 음. 제가 비견하게 이제 비교를 하나 해드리고 싶은 게 이제 호주, 호주인데. 예. 호주에서 최근에 부동산 부양책을 엄청나게 쓰고 있어요. 예. 금리, 금리도 금리 엄청나게 낮추고 있고 음. 그런데 그러면서 우리나라근데 가계부채도 굉장히 높습니다. 호주는 예. 예. 그러면서 지금 그런데도 불구하고 부양책을 쓰고 있는데 음. 그 기반에는 뭐가 있냐면 뭐 정권이 바꾸기 걸 떠나서 부동산 가격이 한 30% 빠졌어요. 음. 그러다 보니까 당연히 부, 빠지니까 부양책이 필요한 거죠. 우리는 빠진 적이
0: 없다. 음.
1: 빠지지 않았는데 어떻게 부양책을 씁니까? 그렇죠. 정권이 바뀐다고? 어. 아, 니 정상적인 경우를 그렇죠. 가정할게요. 제가. 예. 네. 갑자기 이상한 분이 오실 수도 있죠. 그런데 음. 네. 그런 거를 배제하더라면, 음. 그렇게 되면 저희가 정책이 바뀐고 갑자기 뭐 뭐가 크게 바뀔 걸 기대하는 건 음. 사실 위험한 생각이라고 저는 생각합니다.
0: 마지막으로. 지금 그러면 현재 정부의 정책이 그대로 간갈 수밖에 없다 가는 것이 맞다라고 이렇게 말씀하시는 것 같은데 그런 상황에서 실거주자 입장에서는 어떻게 해야 되는 겁니까 그냥 잠잠히 보고 있어도 괜찮은 시장이네요 그러면
1: 그러니까 제가 한세가지 정도 음. 제안해 볼게요 첫 네. 번째는 뭐냐면 일단 정책의 효과를 장기적으로 보실 필요가 있다 네. 그래서 어첫 번째 행동 양식이라고 할까요? 예. 어쨌든 정책을 잘 따라하는 게좀 필요합니다. 예. 네, 그래서 어, 굳이 지금 서울에 막 강남의 아파트를 사지 말라고 하고 비싼 아파트 사지 말라고 하는데 대출 많이 음. 일으켜서 음. 어, 그렇게 사지 않으셨으면 좋겠다. 좀 관망할 필요 그리고 영향에 대해서 좀 고민할 필요가 있어 보이고요. 두 번째는 시장 판단을 할때 계속 강조하지만 거래량을 관심있게 보실 필요가 음. 있습니다. 그래서 거래량의 변동을 잘 보세요. 갑자기 거래량이 없는데 한두 건 거래됐다고 가격이 올랐다. 그래서 갑자기 폭등 시장이 온다. 음. 뭐 올해 막 10% 오른다. 이런 것들은 판단 기준이 는 잘못됐다고 생각합니다. 예. 세, 번째 네. 세 번째는 뭐냐면 음. 실거주든 음. 아니면 투자 목적으로 집을 사시든 예. 가장 중요한 건 가격입니다. 가격. 지금 가격이 어떤 상황인가 잘 보세요. 음. 어 가격이 과거 대비해서 지금 어떤 상황이고 음. 어 그런 차원에서 저희가 가격 관점에서 관심을 보셨으면 좋겠다. 음. 어 그런 관점에서 저희 가격에서 이 시장을 보면 음. 사실은 저는 굉장히 음. 위험이 위험이 위험하다라고 생각합니다.
0: 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 이광수 미래세태우 리서치센터 연구원 께했습니다 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
2: 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 다
0: 까. 최경현 기자의 경제 쇼 주말판. 한 주간의 경제 이슈를 완전 재미있게
2: 풀어 드립니다. 7월 13일 토요일에 찾아갈게요.
0: 기다려요. 네, 7월 13일 토요일부터 최경영의 경제쇼를 제가 지금 한넉달 정도 진행을 했었는데요. 진행하다 보니까 제가 방송인으로서, 그리고 기자로서 너무 아까워요. 이 연사분들, 패널분들이 굉장히 좋은 내용을 많이 이야기를 하시고 그냥 가시는데, 그 내용을 어떻게 하면 은더잘 전달해 드릴 수 있지 않을까라고 생각해서 제가 일타강사처럼 한번 내용들을 압축해서 축약해서 매일 주말판을 어, 이야기를 해보도록 하겠습니다. 그래서 핵심 요약본들 7월 13일부터 방, 방송됩니다. 최경령의 경제쇼 주말판 그리고 어, 퀴즈 한번 더 보내드려야죠. 지난달 정부가 고분양가 심사기준을 강화한 데 이어서 민간택지까지 분양가 상한제 시행 가능성이 높아지면서 여러 논의가 확산되고 있는데 선분양 방식과는 달리 이 방식을 도입해야 한다라는 또는 도입할 수 있다 이런 이야기가 나오고 있죠. 선분양의 반대말 오늘의 퀴즈입니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다.
1: KBS가 자랑하는 진짜 기자. 최경영의 경제쇼.
0: 네 책에서 찾는 경제의 길, 책으로 읽는 경제 시간입니다. 홍순철 북칼럼리스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 뭡니까? 넥스트
2: 챔피언이라는 제목이 입니다 넥스트 챔피언. 예.
0: 다음 챔피언은 누구냐? 그렇습니다. 예, 어떤 미래의 내용인가요?
2: 챔피언이 될 만한. 아, 기업은 어떤 기업인가?
0: 기업? 예. 기업 이야기군요.
2: 구트 그레이트라고 하는 책 기억하시죠? 구트 그레이트. 예. 좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로 예. 이렇게 세계적인 경영석학 짐 콜린스가 쓴 책인데 예. 지속적으로 성장하는 위대한 기업이 되는 방법을 리더십의 관점에서 예. 풀어냈었습니다.
0: 단순히 좋은 기업이 아니고 위대한 기업. 그렇습니다. 예.
2: 그리고 현대 경영 전략의 아버지라고 불리는 마이클 포터 교수가 예. 지속적으로 성장하는 위대한 기업이 되는 전략을 연구를 했죠. 예. 그리고 그걸 일컬어 공유가치 창출 CSV Creating Shared Value 라고 하는 모델을 통해서 공유가치. 예.
0: 공유가치를 창출해야 된다. 그렇습니다. 조금
2: 쉽게 풀자면 사회적 문제 해결과 경제적 성과 창출이라는 두 가지 과제를 음. 두 마리 토끼를 연결해서 음. 기업의 비즈니스
0: 전략을 짜야 된다는 라 건데요. 어,
2: 기업과 사회가
0: 함께 공유할 수 있는 가치를 창출한다는 그렇습니다. 이야기네요. 예. 예,
2: 오늘 소개해드리는 넥스 챔피언이라고 하는 책은 바로 네. 그 공유 가치 창출의 업그레이드 버전이라고 얘기할 수 있는데요. 네. 이 넥스 챔피언의 저자인 김태영 교수와 도현명 대표가 음. 이 공유 가치 창출 분야에서 우리나라 최고의 권위자로 꼽히는 분이라고 그 합니다. 마이클 네. 포터 교수가 인정을 했다고 그러는데요. 네. 여러 실질적인 사례들을 통해서 실제로 두 마리 토끼를 잡은 챔피언들의 전략을 소개해 주고 있습니다.
0: 그러네요. 기업의 그 사회적 역할, 요새 사회적 무슨 책임 기업, 뭐 이런 이야기 자주 하기도 하고 SK가 뭐 이런 거를 요새 시도를 해가지고 상상을 네. 받고 있습니다. 근데 사회 문제 해결과 경제적 성과 창출이라는 이두 가지 과제를 연결하는 CSV, 이거하고 사회적, 어, 기업의 사회적 책임, 이거하고는 어떻게 좀 다른가요? 조금 구분이 되는데요.
2: 어, 말씀하신 기업의 사회적 책임이라고 하는 것 CSR이라고 하는데 이게 사회공헌이라고 한다면 CSV는 경영전략이라는 겁니다. 아. 예를 들어서 기업이 경영활동을 통해서 수익을 내요. 그리고 그 수익금을 자선이나 기부활동을 통해서 사회에 환원하는 방식을 음. 기업의 사회적 책임이라고 음. 부른다면 CSR이라고 한다면 예. 이 책이 소개하고 있는 CSV는 예. 기업이 사회적 문제 해결을 위한 혁신을 사업 음. 모델이나 전략을 채택하는 겁니다. 그리고 그냥 기업 활동을 하면 음. 그걸 통해서 자연스럽게 사회에 이로운 영향력이 확장되는 겁니다.
0: 그러니까, CSR, 기업의 사회적 책임이라는 거는 돈을 번 다음에, 음. 그돈 일부를 사회에 환원하겠다. 그렇죠. 쓰겠다. 뭐, 이런 그렇죠. 이야기고, CSV라는 거는, 어, 이 기업을 활동을 하면서, 그걸 사회적 가치와 접목시켜서, 연결시키는 거죠. 접목시키면서 그냥 돈을 벌겠다. 그렇습니다. 지금
2: 우리 사회에 사실 많은 문제들이 있습니다 기후변화라든가 미세먼지, 플라스틱 쓰레기 이런 환경문제, 빈곤의 문제, 빈부격차의 문제 음. 이런 문제들이 지금 전 세계적인 문제가 됐거든요 이걸 해결하는 걸 비즈니스 모델로 채택을 하는 겁니다 그걸 해결하면서 돈도 벌겠다 그렇습니다 이게 어, 바로 CSV고 미래의 챔피언들은 음. 넥스 챔피언들은 바로 이러한 기업들이 될 것이라고 다 이야기를 하고 있습니다
0: 구체적 사례가 어떤 기업들이 있나요?
2: 인도에 네. 약 6천만 명의 시각장애인이 있다고 그래요.
0: 아왜 이렇게 많죠? 엄청나죠? 그 네.
2: 근데 단순한 게. 아, 실명의... 13억 명이나. 그렇죠. 10명. 인구가 네. 워낙 많기도 하지만. 오, 네. 안타까운 건이 실명의 원인의 80%가 백내장입니다.
0: 아, 백내장? 네. 근데 우산 수술하면, 그쵸. 그렇죠. 백내장
2: 수술하면 되지. 네. 근데. 인도의 경우에는 1인당 국민소득이 2 0 0 0 달러 정도밖에 안 돼요. 예. 백내장 수술을 하려면 음. 수백 달러가 넘기 때문에 이게 많은 사람들에게 부담일 수밖에 없고 그래서 이런 지금 문제가 발생하고 있다는 라 건데요. 특히 예. 저소득층들에게 있어서는 제때 치료를 받지 못해서 지금 피해가 확산되고 있다는 라 겁니다. 예. 이 문제의 심각한 심각성을 한심각 깨달은 예. 인도의 고빈다파 벤카다스와미라고 하는 예. 안과의사가 예. 한 공공병원에서 일하다가 음. 아, 이 문제를 해결할 방법이 없을까 고민했다고 그래요. 예. 그러다가 아라빈드 안과병원을 설립을 했습니다.
0: 병원을 예. 직접. 근데 예. 이 병원이
2: 되게 특이한 게 예. 돈이 없는 사람은 형편대로 치료비를 내거나.
0: 형편대로 치료비를 내고. 혹은 무료로
2: 수술을 해줍니다. 무료? 예. 예. 돈이 있는 사람은 제값을 내는 방식으로 운영이 돼요. 이게 자선단체처럼 보이는데 이 병원이요. 외부 지원 없이도 운영하면서도 지금 큰 흑자를 내고 있다고 그럽니다 이게
0: 어떻게 가능하죠?
2: 어떻게 가능할까? 방식을 바꾼 겁니다. 아라빈드 병원은 맥도날드 매장에서 햄버거를 만드는 방식처럼 백내장 치료만을 전문으로 하는 병원을 채웠습니다. 세웠어요. 네. 예. 철저한 분업화를 통해서 한 명의 의사가 오른쪽 왼쪽에 똑같은 일들을 마치 공장처럼 진행하면서 어. 철저한 분업화와 표준화된 수술 절차를 통해서 무려 연간 2,000건의 수술을 한 명의 의사가 진행한다고요. 한 명이요? 네. 비교를 해볼까요? 미국의 의사들은 연간 125건. 인도의 다른 병원의 의사들은 연간 예. 300건 합니다. 아. 근데 이아랍인대 병원은 연간 2,000건. 그렇다고 엉망으로 하는 게 아니에요. 예. 연간 2,000건의 수술을 하게 되면 수술비를 대 대폭 낮출 수 있었고, 음. 현재까지 3,200만 명의 환자를 진료했고, 예. 400만 건 이상의 백내장 수술이 진행이 됐습니다.
0: 그러니까 백내장 수술을 어떻게 보면 제조업화 시켜서. 전문적으로. 이 전문적으로. 그렇습니다. 여기까지면
2: 뭐 다가 아니고요 예. 이렇게 해서 엄청난 노하우가 쌓일 거 아닙니까 예. 새로운 혁신을 고민했다고 그러니다 음. 백내장 수술을 하다 보면 인공수정체에 음. 대한 난관에 부딪히게 되는데 예. 백내장 수술에 쓰이는 기존의 인공수정체는 소수 글로벌 기업들이 과점하고 있는 상황이어서 가격이 상당히 높았다고 그럽니다 예. 그래서 아라밴드 병원이 수많은 경험들을 가지고 값싸고 질 좋은 인공수정체를 사업의 새로운 목표로 세우게 됩니다. 아... 그리고 가격 경쟁력을 바탕으로 한 아라빈드 병원의 인공수정체가 만들어졌고요. 예? 이게 지금 현재 전 세계 120여 개 나라에 수출되고 있고 음... 기존보다 예 15배 내지 30배 저렴한 가격에 공급을 하고 있다고 합니다.
0: 대단하군요. 이렇게 해서 진정한 혁신이 이루어지고 있는 것 같습니다. 그러면서 사회적으로도 굉장히 좋은 일을 하고 있고. 그렇습니다.
2: 그러니까 앞으로 이런 모델들을 가진 기업들이 넥스 챔피언이 될수 있다는 라 건데요. 예. 그러니까 인도의 사회 문제로 부각된 백내장을 해결하기 위해서 음. 시도하고 노력했습니다. 그리고 그걸 통해서 수익을 내고 있다는 거예요. 예. 그러니까 사회적 문제 해결과 경제적 성과 창출이라고 하는 두 가지 과제를 음. 지금 함께 이루어내고 있다는 건데요. 음. 이러한 기업들이 지금 상당히 많이 생겨나고 있다는 겁니다. 예. 그러니까 기업이 어떠한 음, 수익을 내서 기존처럼 이걸 사회에 환원할 생각을 하는 것이 아니라 예. 아예 경영 전략을 통해서 음. 모델 자체를 음. 사회 문제를 해결하는 것에 초점을 맞추게 되면 예. 그걸 통해서 문제도 해결하고 수익도 높일 수 있는 상황들이 만들어지게 된다는 건데요. 음. 그것이 바로 이 csv의 목표이자 방향이 되어야 된다고 라 이야기를 하고 있는 겁니다. 음. 이런 방식으로 뭔가 경제적 성과를 도출하고 사회 문제를 해결하는 것이 진정한 앞으로의 기업의 모델이 되어야 된다라고 책을 강조하는 겁니다.
0: 과거에 무슨 뭐 모처럼 벌어서 정승처럼 쓰자 이런 말이 있었잖아요. 그렇죠. 근데 이거는 정승처럼 벌어서 정승처럼 쓰는 거네요. 어떻게 그렇습니다. 예.
2: 상당히 많은 기업들이 이러한 음. 일들을 하고 있는데요. 예. 미국의 정보통신기업의 사례가 소개됩니다. 가이 예. 회사는
0: 음.
2: 네트워킹 아카데미라고 하는 걸 만들어요. 어. 그걸 통해서 예. 청년층이 좋은 일자리를 얻기 힘든 이 예? 사회 문제를 해결하게 됩니다. 예? 그리고 IT 업계 인력난을 해소하기 위해서 음. 이 IT를 가르치는 아카데미를 설립한 거죠. 재밌는건이 아카데미를 졸업한 졸업생들이 예? 전 세계 여러 나라의 IT 회사에 취업할 거 아닙니까? 취업을 하고. 그러면 취업해서 그 IT 회사. 그러니까 배웠던 회사. 배웠던 회사의 예? 네트워크 장비를 구입을 하는 겁니다. 아. 그 그러니까 결과적으로 이 회사는 기업 매출도 올리고 업계 인력을 보충하고 또 사회문제가 된 청년들의 실업문제까지 함께 해결하는 방식으로 기업을 네. 운영하고 예. 을 있다는 것이죠.
0: 자신들의 충성스러운 고객도 확보하게 되는 거네요. 그렇습니다. 나중에 되면 다른 기업의 존재 이유가 진짜 돈벌이 뿐만이 아니고 이게 사회적 가치 창출로 바뀌고 있다는 걸 실감하게 됩니다. 그렇습니다. 예.
2: 책에 보면 수많은 예. 기업들의 사례가 소개되고 가 있는데요. 요즘 예. 뜨는 아웃도어 브랜드 뭐 미국에서 실리콘밸리에서 조끼를 예. 부입 못해가지고 난리라고 하는 그 브랜드도 저도
0: 이 조끼 있습니다.
2: 아 그러시군요. <웃음> 우리 옷을 사지 마세요. 라고 <웃음> 예. 광고한다고 그러죠. 예. 옷을 자꾸 사면 음. 환경에 도움이 되지 않으니까. 예. 그러니까 이러한 식의 어떤 이미지를 예. 만들어내서 기업의 매출을 증대시키고 환경에도 도움이 되는 음. 방향으로 지금 어, 가고 있다는 라 거고요. 음. 또 스위스의 식품기업 같은 경우에는 아프리카를 공략한 영양식품으로 네. 기업의 이미지를 개선하고 있습니다. 음. 영국의 통신업체 같은 경우에는 아프리카와 제3세계의 빈곤 문제를 해결한 핀테크 기술로 네. IT업계의 강자로 자리를 잡았고요. 세계 음. 우리나라의 기업들도 소개가 돼요. 예. 실버 택배. 예.
0: 저도 사용해 본적 있는데, 예. 이용해 본적 있는데 아주 좋더라고요.
2: 요즘 아파트 단지에 택배 못 들어가게 하니까 예. 거기서 받아가지고 노년층들이. 집마다 배달해 주는 거죠. 그렇죠. 이걸 통해서 노인 일자리 문제를 해결하면서 서비스 차별성을 확보하고 있다는 라 건데요. 예. 사회적 가치를 창출하는 사업 모델이 증가하고 있습니다. 음. 결국 이 책이 강조하고 있는 건 이러한 방식으로 기업이 사회에 환호하는 방법을 찾아야 되고 음. 보다 적극적으로 우리 지금 국경을 넘나든 사회 문제 해결에 음. 나서야 된다라는 부분들을 강조하고 있는 겁니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 홍순철 북칼럼니스트와 넥스트 챔피언이라는 책 함께 읽어봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 육육사님 경제 쇼 수준 높은 분들 너무 많이 나와요. 돈 주고도 못 듣는 강의 많습니다. 고맙습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경계쇼였습니다. 오늘 퀴즈 정답은 후분양 되었습니다. 감사합니다.